0: Graça e paz, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Entrevista. Esse mês estamos aí com a campanha do Novembro Azul e temos convidados mais que especiais que vão contar a sua história, o seu testemunho e falar da importância de cuidarmos da nossa saúde física e também espiritual. Nesta oportunidade, recebemos aqui o nosso amigo e irmão em Cristo, Samuel Dumer, que vai falar um pouco da sua história de vida. E também dar algumas orientações aos nossos irmãos sobre o nosso cuidado com a saúde. Seja bem-vindo meu irmão, muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado,
1: muito obrigado pelo convite e também uma boa tarde a todos os ouvintes.
0: Samuel, nós vamos começar lá nas suas origens, falar onde você nasceu. queria que você contasse para nós a cidade onde você nasceu, como é que foi né, o começo da sua história com a sua família, enfim... Conta pra nós um pouquinho do começo da vida de Samuel.
1: Bom, eu nasci na cidade de Camaguã, fica a 127 km aqui de Porto Alegre. Certo. Uh, tive a felicidade, eu digo isso, de nascer num lar cristão. Amém. Então, é um prazer muito grande ter nascido num lar cristão e, e a respeito do meu nascimento tenho uma curiosidade que no dia que a minha mãe ficou sabendo que eu estava grávida, ela tinha comunicado primeiro a minha avó. E depois foi eu comunicar meu pai. E quando ela chegou em casa, tinha uma roupa de menino azul em cima da cama. E ela olhou e disse: O que, que é isso? Aí meu pai disse: Ué, deve ser porque tu tá grávida. Tá, mas como que compra uma roupa de menino? E, e aí tinha um bilhete. E no bilhete tá escrito: Essa roupa é para Samuel. E a minha avó que tinha comprado. E a minha mãe disse: Como que você compra uma roupa azul e diz que o nome vai ser Samuel se você não sabe nem o sexo ainda? E ela disse: Não, esse se teu filho vai ser Samuel que assim como Ana entregou essa ao senhor eu quero declarar que meu neto essa entrega ao senhor antes do seu nascimento então Amém. é uma história que eu, que eu sempre gosto de contar e tenho um carinho muito grande até hoje pela minha avó Sim. e ela escolheu o meu nome e aí começa um pouquinho as origens
0: certo conta para nós dentro dessas origens como é que foi a sua infância e a sua adolescência você falou que nasceu em um lar cristão então os marcos positivos e até mesmo negativos que até hoje agregam na sua vida
1: Uh, por ter nascido no marco eu considero assim que teve muito um marco positivo do fato de valores, princípios Amém. que a minha família é passando desde novo e estudando a palavra desde cedo. Uh, então, a Ficamacó é ser uma cidade pequena. Eu, eu, eu logo quando comecei na minha adolescência, comecei a me destacar bastante jogando futebol na cidade e aí com 16 anos eu já fui jogar fora, já fui na, no primeiro fui para as categorias de base do Penharol no Dubai, fui morar no Fidel, fui morar sozinho lá, com 16 anos, com 16, e então foi uma experiência de vida muito, muito boa para mim, amadurecimento, e creio que a base que eu tive familiar, cristã, me ajudaram muito nesse início, Amém. porém depois de um certo período de tempo, a gente começa a se destacar, sim, e aí é a parte ruim é, é essa curiosidade porque a gente tem nascido em uma questão às vezes a gente não conhece o que o mundo lá fora oferece verdade e aí em uma certa época da minha vida gerou essa curiosidade aliado aquela família ou a gente achar que alguém alguma coisa está jogando futebol sim e, e aí me despertou a vontade de, de conhecer uh, as festas, esse, um ambiente mais promíscuo e aí onde foi onde eu esqueci um pouco do Evangelho, esqueci um pouco dos fundamentos, das raízes, e tudo aquilo que eu tinha aprendido, e nesse período de tempo aí eu comecei a me afastar de Deus, e logicamente que dentro de um curto período de tempo, profissionalmente as coisas já começaram a não dar tão certo como vinha andando, Sim. e que quando as bênçãos de Deus se afastam da gente realmente, a gente sozinho, a gente não é nada.
0: Foi. Essa questão de você se afastar dos princípios, você acredita que foi mais por uma escolha sua ou por estar distante da sua família?
1: Eu acho que tudo colaborou. Né? Uhum. Eu me afastei mesmo, porque aí depois assim, eu acabei, depois de um certo período de tempo, eu acabei indo para para o Ceará. Sim. Na, morei na capital Fortaleza, joguei no Ceará. E aí lá eu cheguei e aí tudo começa a deslum a gente começa a aí eu já, eu já fiz 18 anos, aí eu já era de maior, aí já tinha carro, Sim. aí onde saía já tava começando a ser conhecido por algumas pessoas a gente já começa a ter aquilo como mexe na nossa vaidade, então toda, todas essas questões aí foram questões que eu acho que contribuíram e, e aí onde foi crucial foi que, que logo novo, com 19 anos eu fui para Portugal. Uhum. E chegando lá em Portugal, não tive apoio nenhum da família e somente influências de pessoas, de colegas, querendo me levar para festa, balada, mulherada e, e creio que se eu tivesse com algum familiar meu mais próximo, perto, talvez isso aí poderia ter sido evitado, que me aconselhasse melhor.
0: Sim, é, dentro dessa experiência que você viveu no futebol, você viu, viu que né? durante esse caminho, esse processo, as coisas não deram certo. E, e quanto foi o, o ponto assim de partir que você viu que você ia encerrar sua vida no futebol e ia se reinventar agora com uma nova pessoa, de repente voltando para casa e tudo mais com novos projetos? É, esse momento é bem difícil, né? É, tem que abrir mão de um
1: sonho, tem que abandonar um sonho ou abandonar algo que, até aquele momento da vida foi a única coisa que você sabia fazer para ser reinventar é um momento muito difícil, Esse eu acho que foi eu acho que uma, uma das decisões mais complicadas que eu tive que tomar, mas a, aconteceu que os meios foram me levando a tomar ela, porque aí depois que eu voltei de Portugal, não deu certo, eu acabei jogando em clubes daí pequeno, de pequeno esporte, lá do Nordeste brasileiro, e depois alguns anos jogando em de menores expressões eu acabei indo para o Paraguai e a princípio para um contrato muito bom mas quando eu cheguei lá era tudo diferente do que havia me prometido o, a, o retorno financeiro não eles não, não estavam cumprindo as suas partes não estavam e aí tudo então, que foi, foi me desanimando sim e aí depois de, de alguns anos eu aí vem a nossa parte de planejamento, né? Planejei não, eu até posso seguir me arrastando jogando futebol por mais alguns anos, mas não vou adquirir nada. Eu tenho 100% certeza que eu tenho capacidade de eu parado de jogar futebol hoje. Eu, consegui, eu vou conseguir construir algo mais sólido para minha vida. Sim. Então, depois dessas decepções, principalmente o Paraguai, eu acho que foi mais, foi crucial nisso aí, pelo fato de nunca terem cumprido que me prometeram e realmente o ambiente do clube estava bem complicado, então, mas não foi uma decisão fácil, aí eu disse, não, tá na hora de voltar para o Brasil, uhum. tá na hora de, de me reinventar, e, e aí foi que eu fui voltei para o Brasil para terminar a faculdade de educação física, porque várias vezes enquanto eu estava jogando em alguns clubes, eu tento, consegui cursar, uh, cursar junto, e aí... Fiz a faculdade de Educação Física, me formei em alguma academia, e hoje só Samar
0: aqui aqui, nessa conversa. É, eu, eu acompanhando um pouco você nas suas, nas suas redes sociais, ali eu percebi que você tem uma ligação muito forte com o seu filho José, né? e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre ser pai, né? porque é uma grande responsabilidade e a gente exerce sobre eles uma influência, e hoje com a Palavra de Deus ao nosso lado, né? Nós temos todo um caminho a percorrer Então eu queria que você falasse um pouquinho também Sobre, sobre ser pai e como é isso
1: Agora você tocou num assunto Que para mim é É muito importante realmente Ser pai Eu considero que hoje É a melhor coisa Que eu já fiz Eu acho que foi o meu melhor gol Amém. Eu acho que foi o meu projeto De maior sucesso Espero concluir ele com muito sucesso, porque ele está em construção ainda, então, mas isso é uma coisa que vinha veio de mim desde que eu era criança, eu tinha, por incrível que pareça, nós estávamos falando de futebol, mas mesmo na minha adolescência, quando me perguntavam qual era o maior sonho da minha vida, eu dizia que o meu maior sonho era ter família, ter filho, Sim. antes de talvez ser jogador de futebol, na escala de hierarquia, para mim, ter família, ser pai era mais importante, a eu vim de uma família muito muito unida, com excelentes exemplos, e eu sempre sonhei em ter isso para mim também. então Eu gosto de família, eu gosto daquele clima do almoço de domingo em família, a de estar tá tá perto, de estar tá junto, de, de se ajudar nos momentos bons e nos momentos ruins, e a, então sempre foi um sonho que eu quis muito ter, e aí quando eu parei de jogar futebol, uma das coisas principais ali que eu já estava se não casar, não ter filho que é meu sonho. O José Atura é uma criança abençoada. Amém. É um, o nome dele José foi escolhido porque para mim uh, o José da Bíblia, para mim José do Egito foi um grande personagem. Sim. É uma verdade. das histórias da Bíblia que eu mais gosto de ler pelo fato da busca pelo seu sonho. Amém. Uh, pelo fato de como ele buscou e não negociou nenhum sonho nisso, nem tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele, embora ele teve oportunidades de, de abandonar o projeto de Deus, de deixar de, de, de ser levado por as seduções que apareceram para ele, ele não perdeu o foco, ele se manteve, fiel e eu escolhi o nome do meu filho por esse motivo porque um dia eu quero ainda poder ele ainda é novo tá com cinco anos sim mas quando ele tiver uma consciência maior eu quero dizer passar essa mensagem para ele que o nome dele já foi escolhido para que ele seja um menino que nunca desista dos sonhos dele e negocia os sonhos deles e os projetos que Deus tem para a vida dele
0: tô oh, legal você já foi você já foi bem objetivo nesse escolha do nome E já projeta uma ministração sobre ele Dentro dessa passagem bíblica então?
1: Sim, eu acho que como pai A nossa função é preparar o caminho Para os nossos filhos né? Não é nem trilhar para eles É apenas preparar, mostrar o caminho E principalmente com exemplo de vida A gente poder Mostrar para eles o, o Qual é o caminho certo Onde é mais fácil deles ir Não, é, não quer dizer que vai ser sempre fácil Mas mostrar para eles que, que existe um Deus que está ali do lado deles e que se, eles tiv- e somente eles, se ele tiver fé nisso e não abdicar dos seus sonhos, nada nada ninguém pode superar.
0: Amém. Samuel, uh, recentemente você viajou a países com o um propósito missionário de contribuir com as obras que são feitas lá fora. Gostaria que você compartilhasse um pouco disso também, porque foi bem, é bem bacana a gente olhando ali olhando as redes sociais. Você bastante envolvido ali com, com os lugares onde você passou, e eu queria que você falasse um pouquinho dessas experiências para nós.
1: Ah, isso também é uma coisa que eu acho que eu carrego. Minha família também é muito envolvida com missões. Eu acho que tu poder ajudar o próximo, Amém. levar o amor de Deus ao não alcançado, ao rejeitado, eu acho que isso é algo que nos engrandece. Então é algo que assim que eu. A primeira vez que eu fui tive uma experiência dessa, eu já fui já pensando assim, pá, todo animado, quero ajudar, porque eu vou ir cheio de planos e eu quero ajudar, e eu vou fazer isso aqui, e vou meter a mão na marca, quero ajudar um o maior de crianças, e quero ajudar um maior de necessitados. E quando eu cheguei de volta da viagem, eu olhei e parei de cara, o ajudado fui eu. Eu aprendi tanto com as pessoas que. Eu, teoricamente teria que ajudar, Sim. que eu notei que o maior ajudado foi eu, então é uma coisa que eu trago comigo que normalmente eu faço uma viagem dessa por ano para algum outro país, algum projeto transcultural para conhecer outra cultura, para ver necessidades de outros povos. Eu sei que aqui no Brasil nós temos muita muita coisa a ser feita, mas eu acho que na somatória Dessas viagens, sabedoria que tu vai, Conhecimento que tu vai atingir em outros lugares Vai me ajudar também a Ajudar melhor aqui sim Então eu tenho esse propósito de Uma vez por ano ir e é uma coisa assim Todo ano é a, mesma, é a mesma história Cheio de planos, vou querendo fazer um monte de coisa A gente acaba ajudando de alguma maneira Mas quando a gente retorna A gente sempre percebe que o maior ajudado Somos nós mesmos Deus ele é muito bom e fiel Nesse, nesse aspecto E, e eu e eu sou muito grato que ele tem me proporcionado todos os anos Poder vivenciar coisas muito boas E aprender nos mínimos detalhes Com pessoas que muitas vezes são rejeitadas pela sociedade ou pelo mundo E a gente, quando acaba conhecendo, convivendo A gente sempre tem uma lição que a gente aprende a gente sempre Glória tem Deus. coisa interessante que a gente traz para
0: legal isso que você falou, porque... Nós vamos muitas vezes a lugares com o objetivo de, de ensinar, né e somos ensinados, né? É, vamos disponibilizar conhecimento e absorvemos mais ainda do que nós nós temos. Bacana isso que você falou. Samuel, dentro agora um pouco da questão do que nós vamos abordar sobre o Novembro Azul, é, você é formado em Educação Física, como você falou antes, né? E eu queria que você, primeiramente, desse uma opinião, a sua visão. Por que que o, o, hoje muitos, né, não digo num é, total, mas muitos homens não tem é, cuidado, não tem atenção com a sua saúde física?
1: Eu, Eu acho que é uma questão tanto cultural como de preconceito. Sim. A, a parte do preconceito, já, a gente já imagina que o homem é uma região que o homem não tem um preconceito, não gosta de ser tocado. Imagina que se ele for tocado lá, pode estar tá insinuando que ele, que ele já compartilha de outros gostos sexuais, que ele, que ele não é mais tão homem. Então é um preconceito bobo, né, por falta de conhecimento, na maior parte das vezes. Então que isso impede. Mas também cultural, porque nós homens, não só nessa parte, Sim. mas em todas as outras partes, nós, nós temos que aprender com as mulheres, nós se cuidamos mesmo. Então a mulher, ela tem, ela tem já com natureza, ela procura mais médicos, ela procura mais dentistas, ela procura. Uma mulher dificilmente vai passar um ano sem ir numa consulta, é até numa consulta ginecológica, ou um médico com um clínico geral, ou um Um num
0: odontologista. E. e nós... Desculpa interromper, até pela preocupação da autoestima dela. Nós mulher, ela tem... não somos mais
1: relaxados, Relaxos quanto isso. Nós procuramos um médico quando nós já sentimos dor ou com algum desconforto. Só que quando já sentimos dor ou algum desconforto, isso já é sinal que alguma coisa já não está correta. E aí a gente às vezes peca nesse sentido porque coisas que poderiam ter sido prevenidas no homem geralmente acabam sendo tratadas. A mulher ela tem esse, ela ela consegue prevenir muito mais porque ela, ela atua com métodos de prevenção, o homem não, não não se preocupa muito com a prevenção, só procura o médico quando já sentiu algo e ele já vai direto para o tratamento. E aí a gente já sabe que os riscos são maiores, as chances de cura são menores. Então a, é algo que realmente interfere bastante e aí fica o recado aí para nós, e né? eu incluo nisso homens, Sim. estarmos mais atentos e cuidarmos mais da nossa saúde. E, e se preocuparmos também com a prevenção da nossa saúde, não apenas com, com a cura ou com o tratamento.
0: Você tem contato é, é, quase que diário com pessoas que, que, que querem cuidar da saúde, que procuram você de repente para para ter um, um caminho para fazer isso. O que, que você diria para os nossos ouvintes né, que querem fazer isso? Como começar? O que fazer para cuidar? da questão saúde física, mental, espiritual, em todas as áreas?
1: primeiro ponto que eu, que eu acho interessante falar, e que é uma coisa que, que é um conflito interno que eu tenho, é que embora eu seja formado em educação física e tenha academia, hoje, tanto as academias como as, os personal trainers, eles são conhecidos como, ah, quem vai na academia vai para buscar um corpo bonito, para virar o um fortão ou para virar a composuda. Isso aí é uma coisa que, que mexe muito comigo porque não é isso. Sim. Então, desvirtuando, a educação física é uma, é uma profissão que gera promoção de saúde. E ela atua na prevenção. É uma das, do, das áreas da saúde que atua assim, focado na prevenção. E o número de, de doenças, inclusive, das 30 doenças que mais matam no mundo. 27 delas, o exercício é um dos principais preventores, então a gente tem, assim, uma lista de doenças que matam, as que mais matam hoje, que são as doenças cardiovasculares, e uhum. cardiorrespiratórias. o exercício físico, ele, ele é a maior ferramenta que pode usar para prevenir elas como diversas outras, inclusive o câncer, já que nós estamos no mês que está falando de combate ao câncer. Sim. Então, já é comprovado cientificamente que pessoas fisicamente ativas têm uma chance muito menor de desenvolver o câncer. Então, o exercício físico ele é muito benéfico nessa parte. E ela entra nessa parte da pessoa querer se cuidar. Então o exercício físico tem que ser algo que a pessoa venha buscar, não só para fins estéticos, não tendo Sim. quem quer buscar o fim estético se buscar o um fim estético legal. Mas antes disso a pessoa tem que saber que ela vai estar tá buscando saúde, que ela vai estar tá buscando um, uma, melhor, um, uma melhor vida, qualidade de vida. E ela tendo uma melhor qualidade de vida, ela vai poder brincar melhor com seus filhos, com seus netos, vai ter maior tempo de longevidade vai poder ter um desfrutar de tempos mais gostosos com seus amigos. Então, ela auxilia em várias coisas da nossa vida. Então, é uma área que realmente vale a pena a pessoa se preocupar e cuidar. É o seu corpo. A própria Bíblia orienta isso, que a gente cuida, Amém. cuide do nosso corpo, porque ele é o tempo do Espírito. Então, vale a pena a gente cuidar do nosso corpo e cuidar também da nossa alma do nosso espírito, então a gente tem que, tem que ter esse controle dentro de nós, esse equilíbrio, e equilíbrio eu acho que é uma palavra interessante para ser usada, que é a pessoa conseguir, uh, sempre levando, embora vai ter dia que vai estar desmotivada, desanimada, Verdade. sem vontade, mas não deixar, por causa que isso aí vai gerar uma qualidade de vida melhor nela né? em todos os aspectos, tanto físicos, quanto principalmente hoje mentais e
0: psicológicos. É um tempo de crise, né? Que as pessoas hoje é, estão encar- encarceradas em, em situações psicológicas me, é, relacionadas à emoção. E foi legal que você ressaltou que o cuidado do físico vai abençoar em vários pontos, né, da vida da pessoa até até a vida né, diária com os filhos, daqui a pouco a estudar, a trabalhar, enfim, vai abençoar em todas essas áreas. Samuel é, dentro de dentro do que você vive hoje como empresário, como empreendedor e também como homem de Deus, porque você é pai, enfim, tem as questões ministeriais relacionadas à igreja. Quais são os seus projetos futuros, tanto pro lado pessoal como pro lado empreendedor?
1: Olha, tem uma semana dedicada para fazer essa pergunta. <risos> ah, tá, essa semana, uma semana justamente que eu estou bem, estou tirando um tempo maior para refletir, para buscar escutar a vontade de Deus para minha vida. Porque realmente n- nos últimos tempos essa questão tem, uma, tem, tem coisas dentro de mim que começaram a me incomodar mais, que é essa parte do, do cuidar do próximo, do, do, do levar o, nosso, o que nós temos de melhor para as pessoas que precisam, não se preocupar tanto somente com eu, com com eu crescer, com a minha empresa crescer, com, com eu, mas sim eu, eu, eu levar um pouco daquilo que Deus tem me dado para as outras pessoas, amém. então Samuel se perguntar os meus planos assim, meus planos é poder, uh, educar bem meu filho, deixar ele ficar nisso, corretos, ensinando para ele sobre caráter, sobre, sobre ordem, amém. E e depois disso eu poder, sem dúvida, auxiliar o maior número de pessoas possíveis. Glória a Deus. E e claro que para isso a gente às vezes precisa de ferramentas, precisa de recursos. Então, óbvio que para eu poder realizar tudo isso aí eu não posso também tirar o foco da minha empresa, tirar o foco da minha profissão. Sim. Então, entra naquela palavra do equilíbrio novamente, que é o que a gente tem buscado. É equilibrar para não deixar para não pensar apenas na vida profissional ou apenas na minha vida financeira ou apenas na minha vida como pai ou apenas na minha vida como como, como Samuel como como amigo como f- família não Sim. a gente tem que tentar englobar tudo isso e saber equilibrar dosar dentro da, de nós mesmos amém o para saber destinar o tempo e a prioridade que a gente vai dar para cada coisa então eu espero poder ter esse equilíbrio dentro de mim para que nos próximos tempos, cada vez mais, eu venha a conciliar
0: melhor esses fatores dentro da de Amém. Então, já para o final do nosso bate-papo, queria que você falasse sobre esse contato que você está tendo agora com o Ministério das Prentes de Cristo, conhecendo também o projeto também que é, há muitos anos vem abençoando as crianças, os adolescentes aqui de Porto Alegre, queria que você falasse como é que foi esse contato, esse primeiro conhecimento
1: foi daquelas coisas que Deus nos proporciona. E eu cheguei em Porto Alegre não faz muito tempo. Uhum. Há um ano. Um ano exatamente. E um dos amigos que eu tenho aqui em Porto Alegre é o, é o Paulinho, o Paulo César Tinga, por muitos. E aí nós, numa, num dia desse, ele me convidou para jogar um futebolzinho à noite e eu e eu estava lá e quando eu estava jogando eu acabei conhecendo a maior parte das pessoas que estavam no futebol eram os irmãos da igreja, inclusive o pastor Charles Dan e aí ele me apresentou e o pastor me convidou, falou, vamos lá conhecer, vamos almoçar comigo conhecer como é que funciona, e quando eu vim e conheci, e vi o projeto que está sendo feito aqui visando construir escola para atender as crianças da região já atendendo essas crianças dando treinamento incentiva o esporte, a alimentação. Ah, e o coração alta, na hora Deus, Deus tocou, falou comigo e justamente é isso que eu, que eu procuro. Amém. Estar cercado de pessoas que pensam mais próximo do que eu acredito, tanto de, de reino quanto de, de ajudar o próximo e de, e de servir. Eu acho que tudo que nós aprendemos, quando eu leio todos os evangelhos e vejo tudo, tudo, tudo que envolve a vida de Jesus Cristo na terra tivesse que resumir em uma palavra, era servir. Ele serviu durante o tempo inteiro que ele esteve aqui. Amém. Ele foi o maior líder que já existiu. E então, se espelhando nele, Amém. eu pretendo servir e andar próximo de
0: pessoas que tenham esse
1: pensamento e que também buscam servir.
0: Glória a Deus. Samuel, para nós encerrarmos, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, é, principalmente os nossos irmãos que estão nos ouvindo. É, hoje o, o tempo ele é difícil, mas não obstante isso, acredito que sempre há uma esperança e a nossa esperança é Jesus. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos irmãos que estão passando por muita dificuldade, luta, problemas que todos os dias vêm, mas que com certeza em Cristo nós vamos alcançar a vitória.
1: Na carta de Paulo para Romanos, inclusive, eu estava lendo isso essa semana, então eu vou compartilhar, que é o Deus tocou agora no meu coração, mas é, ele fala um texto lindo, que realmente que é no momento da dificuldade, que é o momento da aprovação, Amém. que vai ser gerada a paciência, e, 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 e lendo via, ah, que simples, né? mas na prática eu sei que não é simples, porque a paciência é algo que às vezes nos incomoda, que a gente não sabe às vezes esperar. Mas Deus é bem claro que, que no momento da tribulação vai ser gerada paciência. Só que nesse tempo de paciência, que tu tem que estar paciente, tu vai, vai ser gerada dentro de, de experiência. Amém. E essa experiência vai te gerar esperança. Glória a Deus. Que nós temos que ter em Cristo Jesus. Então eu deixo esse texto de Paulo, que é Romanos 5, 3. Amém. Então que no momento da tribulação, a tribulação vai trazer a paciência, a paciência, a experiência. E a esperança vai trazer a esperança.
0: E a esperança não traz confusão. Glória a Deus. Que benção. Samuel, deixe sua rede social para os nossos ouvintes. Quem quiser te acompanhar, te seguir lá. Né, buscar algum conselho, enfim. Para os nossos ouvintes, Instagram, Facebook. Que você trabalha hoje. A
1: minha rede social é Samuel Duner, Tudo junto. Como, como, como se escreve. Só o Duner é um, um sobrenome alemão. Ele é com duas, dois consoantes <risos> juntos. Né? Então é dois N's. Sim. então essa maior dúvida de tudo junto esse é meu Instagram e meu Facebook
0: certo, muito obrigado por é, aceitar o convite, participar desse projeto falar sobre é, as questões da saúde, contar a sua história foi um prazer imenso ter um, bater esse bate papo com você hoje eu que agradeço, momento que
1: quando a conversa é boa não vai nem vontade de terminar né? então é um momento que me agradeceu muito estar aqui junto com vocês e como eu falo, a gente sempre está aprendendo
0: Glória a Deus aos nossos ouvintes muito obrigado por nos ouvir que Deus os abençoe e siga aí nos acompanhando nesse mês de novembro virão mais convidados e que você com certeza vai ser edificado e abençoado até a próxima